0: Välkommen till Anarkism.info podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland skriver vi upp egna samtal, ibland tar vi in föreläsningar eller annat material utifrån och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt snabla anarkism.info eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden.
1: Hej, det här är Estelle. Välkomna till Ainfo info podcast Idag svarar vi på de frågor som vi har fått in under slutet av förra året. Bland annat om anarki och utopi, om det finns legitim ojämlikhet och anarkismens bidrag till klimatkampen. De som är med och svarar på frågor är Alf, Lutra och svartkatt. Och det här är del ett det kommer minst två, kanske tre delar till. För musiken idag står det nybildade bandet Animal League.
2: Nu uh, ska vi se här. Yes, fråga 1. Eller första frågan. Relationen mellan utopi och anarki. Hur viktigt är hoppet om ett annat samhälle? Kan man vara anarkist om man tror att vi alltid kommer behöva brottas med hierarkier? Det är frågan. Mm. Vad tänker vi? Svaret är nej. Jag
0: ska du bara lägga ner?
2: <laughs> ja, precis.
0: Um... Nej, jag, jag skulle säga att ja. För att för, för å ena sidan, jag tror att jag tror att man alltid kommer behöva brotta som hierarki. Det är liksom inte bara något typ fel som bara uppstår och sen fixar man det som är det för alltid fixat. Å andra sidan också. Hoppet om ett annat samhälle, det har redan funnits andra samhällen. Inga av dem har kanske varit perfekta, men det har funnits andra samhällen. Så det är liksom det är inte frågan om det är liksom möjligt. Och det här samhället kommer inte vara för evigt heller frågan är vad som ersätter det liksom. mm. så på så sätt så tycker jag svåret är ja det är klart man kan vara det och det är lite förutsättningar på något sätt nästan också i och med att jag tänker att man, man är också mycket förebildande man vill ju förebilda det som komma ska och det kan man ju göra i den här och nu liksom. jag vet att på, det var någon Q&A också av en Eh, som en expert på just i det här fallet var det Prodon som vi fick frågan så här, men om du inte var om, om det skulle vara bevisat att anarkism var omöjligt som samhällssystem liksom, eller som någon slags grundläggande samhällsorganisering vad skulle du då liksom typ hålla på för ideologi så att säga eh, egentligen är det här ett sätt att försöka luska fram så här, men vad tycker du annars är intressant för, förutom anarkism men den personen svarade bara så här, att om ja, en skulle nog fort, fortfarande vara anarkist och förespråka och jobba för anarkism. Även om det var, det var mm. påvisat omöjligt. Just för att så här, det kan fortfarande vara, liksom även om man skulle vara, ha den dystra utsikten så är det inte ens möjligt att det kanske är bästa sättet att verka inom de ramarna man har. Liksom. Det var det mm. långa svaret. <laughs> Vad tänker ni?
1: Nej, jag, tänker, jag tänker samma. Jag tänker också kan man vara anarchist som man tror att som med hierarkier? Ja, alltså det finns ju så många olika typer av hierarkier. De kan se väldigt olika ut. Om man tänker på till exempel hur man bemöter hierarkiet. Att det är väldigt sociala hierarkier som, som man kanske inte ser lika lätt. Och det är också någonting som man känner av. Jag tror att det kommer alltid finnas. Så det är väl... Klart att man kommer vara anarkist. För det liksom? Eller? Det kommer man väl alltid stöta på. Eh, oavsett eh, vilken samhällsform vi lever i. Och sen hur viktigt det är hoppet om ett annat samhälle? Det, det är väl ganska viktigt. Även om det kanske inte är hoppet om att det kommer vara så imorgon eller kanske ens om några decennier så är det väl viktigt att man förespråkar det man tror på. Så som man vill att det ska vara.
2: Mm. Mm. Ja men jag tänker Precis som ni var inne på så tänker jag så här, ja, men Det är just därför det behövs liksom, anarkism För att det finns hierarkier Och det kommer ju att finnas Det för nu det förut och det kommer att finnas sen liksom. Så på så sätt så är det ju Ett, liksom, ett jätteviktigt redskap Om man tänker sig eller generellt Men <coughs> så på så sätt det, det har ni redan sagt och det håller jag absolut med om Och sen tänker jag så här frågan är så här, ja, men, Relationen mellan utopi och anarki Och jag tänker att hur viktigt är det här hoppet Att ett annat samhälle och jag tänker där jag tänker att hopp det är lite farligt på ett sätt för det finns ett, Man kan ju lägga en massa hopp i, Och så blir det inte som man hade tänkt sig Såklart Och jag tänker att Det är viktigt att man eller för egen del, Min erfarenhet är för mig personligen Det är viktigt att ha en insikt liksom om att Det kan bli bra Även om det inte blir perfekt liksom. Även om det inte blir precis som jag hade hoppats Eller man, en grupp som Man vill göra någonting Och så gör man det och så blir det inte Precis som man hade tänkt sig. Men det kan ju bli bra ändå. Liksom. Vi är där domar och det blir bra. Och där tänker jag att man behöver ju någonting att sträva mot. Liksom, men inte hänga upp sig på det. Att det liksom är målet. Och att det ska bli på ett exakt speciellt sätt. Liksom. Så att jag tänker att relationen mellan utopi och anarki. Syns eller om man ska säga. Däremellan är kanske inte så här jätteviktig. Uh, inte lika viktig som liksom anarkismen är idag. Men sen är det såklart bra, jätteviktigt att sträva mot någonting och försöka liksom bekämpa det man tycker är liksom, inte bra. Eh, så Absolut.
0: Mm. För jag tycker det är en intressant spänning där när man så börjar liksom bolla den frågan. så Vi ska tänka sig om en utopianarki. Ja, men det kan tänkas vara typ samma sak. Att liksom det utopiska av vårt anarchistiskt samhälle. Men på ett sätt kan man tänka sig utopin som det här statiska och så här, här är det fulländade perfekta samhället som inte förändras och då blir det själva motsatsen nästan mm. så att och vis till, till vad anarki står för som är liksom mm. en helt föränderlig, hela tiden pågående liksom, process och så så liksom det utopiska ligger i processens att, precis, riktning och den kan man som sagt inte alltid veta att den hamnar där man tror att den hamnar men jag tror att det finns säkert mycket värde i att ändå kunna stanna upp och tänka bland här shit vad Grymt det skulle kunna vara. Mm. Jag tror det är någonting som till exempel. Det var några år sedan när jag lyssnade på någon podd eller vad det var. Det var en intervju med Roland Paulsen tror jag. Jag gillade hur han tryckte just på det här: att en av de sakerna som verkligen går att nästan göra till ett vapen i samtiden, det är att om man, om man verkligen kan lyckas få folk och sig själva att föreställa sig hur saker skulle kunna vara baserat på vad, hur det redan är. Så kan man bli, alltså det ska man få jättemycket hopp så här: shit, kolla, vi har ju alla förutsättningarna för att ha, göra de här grejerna som skulle gynna alla. Men också så här: fan vad illa att vi inte gör det. Att vi skulle kunna ha det så här, men vi har det så här istället. Det kan vara ganska kraftfullt, liksom, det här typ att kunna visa på kollarna skillnaden. Det skulle kunna vara synligt men det är inte det. Så jag tror det finns dikes om det på något sätt att både peka på likheterna och skillnaderna mellan utopi och utopianergi på något sätt.
1: Jag kommer tänka på det nu också. När, man, när vi pratar om utopi också. Att så här, och att, så här, att anarkismen är för, för mig väldigt rättvis. Och det säger så mycket om vilket samhälle vi lever i idag. Om, om vi också tänker att anarkismen är utopin. Alltså hur, hur dåligt det faktiskt är idag. Om det är det vi strävar efter. De här, Ganska basala mänskliga rättigheterna. Att du får en ganska så bra tankeställare på. Okej okay, men hur lever vi faktiskt idag? Och vad är det som gör. Så utopiskt liksom. Och, och liksom vilja ha. En billigare bostad. Eller liksom att kunna. Alltså för att det är. En, en mänsklig rättighet. Och att. Det finns så mycket man kan. vi utveckla Den här. Termen utopi.
0: Mm.
1: Mm. Det var också lite sorgligt liksom från. Mm.
0: Ja, om det är så här de få, några få rikaste personerna hade kunnat lägga sina, en del av sina pengar och du trotsade svälten i världen. Så här, men det händer inte. Och det är så vilken vilken låg ribba. Som liksom. det hade bara kunnat ske liksom. Så bara, nej. Det, mm. det är utopiskt på något sätt liksom.
2: Alltså jag är helt övertygad om att, att det går liksom, att leva i, i en anarkistisk liksom, värld, eller om man ska säga i liv eller hur man ska liksom definiera det där man är. Jag är helt övertygad om det. Liksom. Det är så, är det. Eh, så och, och det kanske blir. liksom. Är det är det som är utopin, då, liksom, den här liksom, vissheten. Liksom, min övertygelse om att det, det skulle kunna gå. Och det är något som jag vill och, och är liksom, engagerad kring liksom, i olika så det är liksom utopin. Det behöver inte vara konkret. Det kan ju bara vara den här känslan av att men det, det, det tror jag går. Men det är ju liksom mer här och nu som blir liksom det som jag pysslar med. Så. Uh, om ni förstår mig
0: Mm. Och sen kan ju den här nästan. Alltså, om man börjar införa lite imperfektioner i utopin så börjar den ju kännas mer verklig också tycker jag. Mm. Och nästan mer tilltalande. Det är lite som. Uh, men för många år sedan när jag läste Ursula Le Guinns, eh, mm. bok som, eh, oj den har ju kommit i nyutgåva på svenska vet jag, eh, de, gud vad heter den? Den heter ju The Dispossessed i original.
2: Obesuttna eller vad heter den?
0: Ja just det, precis, de obesuttna, jag tycker det var en bra, bra ny översättning.
1: Jag har den, gör så länge sedan.
0: Ja men vad grymt. Mm. Eh, jag har inte läst den, den nya, jag har läst den på engelska en gång i tiden. Men i alla fall, den, menar, utan att kanske spoila för mycket för folk som fortfarande vill läsa den den handlar ju om en planet som heter Anarres ganska mycket och kontrasterar mot ett annat samhälle och de lever, det är ganska tuffa förhållanden det är, här, liksom, det är inte jättelätt att odla och liksom, de lever inte i en sån här lyx och de finns problem med så folk som vill roffa åt sig mer makt och så här, olika sociala sammanhang men i, på många sätt lever de i så här, ganska anarkiska, liksom förhållanden och de kämpar hela tiden med det här med vad det innebär liksom frihet och liksom allt sånt där och den här liksom lite bråkiga där de håller på att liksom halta runt och försöker förstå de här sakerna, det gjorde mig nästan mer så här, så här, det, här det här är grymt alltså. det här tror jag på ändå på något sätt snarare än att så här, måla upp en så här, typ, så här paradisbild där alla så här, ligger i liksom, en hängmatta liksom, och njuter på en av hela automatiserad lyxkommunism-variant på något sätt <laughs> en liten robot åker fram med en liten bricka med liksom, med en drink och så vilket i och för sig jag menar, fine jag skulle inte klaga om det hände liksom, jag skulle, kunde bo rätt bra på den här stranden men, men den här lite mer jag tror, jag tror det kallas så här ambiguous utopia på något ställe en så här typ tvetydig utopi det var något
2: lockande i den termen jag håller helt med och nu ska vi, komma kommer jag att tänka på det här nu ska vi inte gå in på det tror jag, för dels för att det sker alldeles för mycket och Sticks på det Men sen, jag är inte insatt i det här Men det finns ju de här begreppen eller här resonemangen kring så här, Anti-utopia och anti-anti-utopia att Det är det resonemanget kring att det finns det här Att okej, okay, utopin är en sak mm. Men man måste tänka sig liksom Motsatsen Och sen så blir det motsatsens motsatsen och så där. Så, så, Men det är lite det Alltså den här Tanken om att utopin är perfekt det är ju jävligt tråkig
0: Ja, det var ganska bra tycker jag, funderingar från alla håll Vill vi gå vidare eller har ni något mer att tillägga där nu på utopi och anarki?
2: Nej, men jag, tänkte, eller ja, jag tänkte på en grej som bara var en tanke, det är den här traditionen eller om man ska kalla det strömningen liksom anarkismen som som tänker sig liksom, att man ska inte tänka så mycket på framtiden utan det här var, vad som händer sen, det bestäms sen liksom Det är inte upp till mig att bestämma, eller oss som sitter här nu och bestämma vad som ska hända sen efter vi har förändrat. Utan det det tar man då. Om man ska grov generalisera eller förenkla så finns det några som tänker så och så finns det några som kanske tänker att det är viktigt att vara förberedd. Att planera i förväg. Nu är det en grov förenkling. Men men hur blir utopi utifrån det resonemanget? För jag menar då blir på ett sätt tänker jag att det blir som att... Då finns det ju ingen utopi, utan man tänker sig eller, eller finns det den?
1: Nej, det har man ju dödat då.
2: <laughs> Vilket tungt ok att bära. man har dödat utopin. Ja. ja, någon får ju ta det ansvaret.
1: Mm, det är de haft ute här, kommunisterna.
0: Man <laughs> de den i ryggen, liksom. <laughs>
1: mm. Nej, men jag tänker att jo ja, det handlar väl ändå om alltså förhållningssätt och framförhållning. Så alltså jag tänker att för mig är det ganska självklart att man, ett ett är det att om man börjar bygga här nu så gör man också det för framtiden. För vi tror ju på det här. vi vill att det ska vara så här. Det måste ju också upprätthållas.
0: Mm. Och det är väl kanske en skillnad mellan att alltså det, finns ju, det kan ju finnas och har väl funnits traditionellt en tendens att nästan gör helt färdiga mallar och det är där jag tror jag det liksom blir mer kontraproduktivt, att då fastnar man vid att vi måste uppfylla den här exakta mallen liksom.
1: mm, nej, nej, jag tänker att allt det under utveckling och, och beroende på en massa andra omständigheter men att om man har de här grundpremisserna mm. för hur vi ska leva framåt måste jag, alltså, det skriver väl alla under på
0: Ja, men precis. Lite förebilden att man har ju ändå någonting man utgår från. Ja. Sen kan man inte säga, oh, okej, okay. jag kan inte beskriva för dig det i detalj hur den här saken ser ut i det, liksom. Och den kommer ju se ut på, säkert på många olika sätt, på olika ställen, i olika tider, beroende på vad som behövs och så vidare. Ja, exakt. Också. Men att man kan liksom ändå vara ganska överens om att om det enligt de här principerna, liksom, att bort från de här liksom, hierarkierna liksom, och Mera frivillighet och solidaritet och, liksom, och så vidare.
2: Nu går jag på podden heter som jag inte snackar om. Det finns en podd som heter The Future is a Mixtape.
0: Okej. Okay.
2: Och det är liksom, de nördar in sig på, de som håller den på. de nördar in sig i det här spåret lite grann. Så vi säger, okej, okay. framtiden är liksom inte bara en sak utan är liksom en, vi kan liksom inte föreställa oss vilka liksom saker som kommer påverka varandra och det är därav liksom mixtape-namnet liksom. utan det kommer bara liksom massa blandningar av massa olika saker
0: Mm vilket är så här, ja men fair men som allt annat går i dratiskt till, till en spets där det kanske blir lite konstigt som att, ja men då spelar inget någon roll liksom. jag behöver inte ens, jag började <laughs> ens föreställa mig hur ett bra umgänge med andra människor är för att, det kan ju inte veta, eller liksom det blir så här, man måste börja någonstans, man måste börja någonstans och det kommer inte att vara perfekt för att man vet inte ens hur. och sen, sen när man ser att Men det här var inte perfekt eller det här funkar inte, då får man ändra och försöka igen och så vidare. Och då ändras väl kanske vad man tänker sig, de här målbilderna liksom. Mm. Jag kan läsa nästa fråga då. Då ska vi se då vi fått in en fråga som lyder som följer. Är all ojämlikhet ett problem? Eller finns det legitima ojämlikheter som inte är hierarkiska eller förtryckande? Uh, till exempel expertis, föräldraskap, olika erfarenheter, kunskaper och talanger. Vad tror ni här då? En
1: talang ojämlikhet?
2: Var det som var Ja. ojämlikhet? Ja, jag är ju typ inte lika bra att spela fotboll som slatan. till exempel. Det är orättvist. Det är jävligt orättvist. Så, <laughs> så kan vi inte ha det. <laughs> vi avskaffar det. <laughs> I, det
0: utopiska, I det utopiska samhället så kommer det vara exakt lika bra. Så du får ju, kommer ju få träna jättemycket då. <laughs> ja,
2: typ. ja, eller så blir slatan lika dålig som jag. <laughs> ja, det kanske är lättare. <laughs> ja, men Jag tror att långt är väl är inte åt det spåret. Så att man kan ha olika färdigheter eller olika bra på saken.
0: Ja, och det är här man kommer liksom till så här, om jag säger question begging, så här vad man kan menas med ojämlikheter liksom, och hierarki. det måste definieras lite tydligare mm. um, för det är liksom samma sak som ett exempel då, men det klassiska exemplet typ auktoritet att ha så här det är ett ord som överhuvudtaget går att använda på ett vardagligt sätt ja um, men uh, alfen auktoritet på på schack liksom eh, för att, ja, Alf spelar jättemycket schack och kan jättemycket eh, nu hittar jag ju bara på förstås eh. mm. såklart
1: vad jag kan jättemycket
0: schack <laughs> jag kan lite grann inte mycket, jag är inte en auktoritet eh, men det går att säga så och beskriva, och det är, alla förstår ju vad man menar, men det betyder ju inte att Alf kan komma hem till någon och säga så här måste du spela schack eh, <laughs> Mm. Utan det, det betyder ju snarare att det finns en expertis som kan brukas och missbrukas som, som mycket annat. Men um, auktoritet handlar ju mer om, om man tar det i ett mer så kanske filosofiskt stringent exempel, så handlar det om en rätt att befalla och skyldighet att lyda liksom och sånt där. Då kommer vi in på det man menar med auktoritet som monarkist kanske när man säger att man är emot auktoritet. Att det finns ingen skyldighet för någon. Att och göra de dragen som Alf påstår är bäst. Liksom. Eh, och ingen mm. rätt för Alf att liksom, gå runt och bara säga. Och förväntas bli återludd. Liksom. Så det, då, då pratar vi om olika saker. Och då kan man säga att expertis, ja, men expertis är inte ett problem. Men jag tror samtidigt att expertis kan vara ett problem. För att expertis kan verkligen användas mot folk. Och, och vi har redan pratat om det. att Vi kommer antagligen aldrig komma undan. att liksom, Det finns i människor väldigt många olika tendenser. Och, Vissa med än andra jag gillar liksom att kanske ja, bli åtlydda med liksom, att skaffa sig olika former av social makt. Liksom. Bli populära liksom, eller på andra sätt kunna utöva makt över andra. Och expertis kan ju vara ett verktyg för det. Eh, därmed inte är expertis dåligt. Men jag tror i ett bra, i ett utopiskt samhälle, <laughs> eh, så, så har man ju många processer som typ utjämnar expertis. Som till exempel ett, säg, ett, ett bra förhållande mellan någon som behöver lära sig någonting och någon som kan någonting. Det som man kanske idag klassiskt säger är lärare och elev. Och de definitionerna kanske man egentligen skulle vilja sudda lite i kanterna också. Men ett sådant förhållande där finns en med expertis och en utan de är som bäst som mest anarkiska när de är liksom självutplånande. När den ena då kan dela med sig av sin kunskap och den andra blir lite av en expert på det. Och blir då självständig och kan liksom ta Vettiga beslut baserat på den här nya Kunskapen, expertisen Och då börjar vi den halka in lite också på samma förhållanden Mellan barn och vuxna Liksom som kan vara på samma Liknande sätt lite. Ja, vad, vad säger ni om det här utifrån från där
1: Jag tycker det var jättebra sagt jag, jag, jag fortsätter att lyssna
2: det handlar inte väldigt mycket Om makt tänker jag att så här. Jag tycker personligen det är jätteskönt så här, Att jag kan lära mig saker Av andra så här. Och att jag är liksom läraktig. Att jag inte tror att jag kan allt. Liksom. Alltså det är jätteskönt. att slippa ha det liksom korset och bära så att jag ska kunna allt. Men liksom. Det är väl skönt om någon är expert på något som, jag kan lä- som kan lära mig någonting. Men kommer den här maktaspekten in så då är det då är det blir liksom ett problem, ojämlikhet. I, I liksom den här på den där nivån med, ex- med liksom kunskap och talang och, och experter och sådär. Så, där. så, så det, det handlar väl väldigt mycket om det tänker jag att Ojämlikhet behöver inte vara ett problem, men det är ju när, liksom, när makten kommer in och, och kan liksom förstöra allting. Eh, och, och, det blir, och det blir tvång, och det blir liksom or- och olika f- möjligheter och förutsättningar. Och så. Men just det här föräldraskap tycker jag är jättebra, ett jättebra exempel, men också liksom svårt på ett sätt. För det, blir så här, för det är ju ett jättebra exempel på att visa på så här. Ja, men, att man lär, man, man hjälper och man liksom vägleder och man tar om hand tills det liksom inte behövs. Och sen så är tanken att då ska det bara, ska man släppa taget. <laughs> och så ska så här, få, få barnet bli fri och liksom så. Mm. Men, men som det ser ut idag så är det ju inte så enkelt. Inte min erfarenhet. Alltså, mm. Men det är ju det som jag uppfattade att du var inne på lite grann, Svartkatt, med att förutsättningar idag hjälper ju inte till liksom, att eh, de här ojämlikheterna inte blir förtryckande. Liksom. Och där är ju föräldraskapet liksom, det är så mycket som bakas in i det. Men skolan kommer på, det är skolplikt och, och, och det är en massa saker som, som liksom hjälper till att försvåra eh, den där situationen som egentligen inte borde vara så problematisk tänker jag.
0: Ja, där är ju jag menar Föräldragrejen är ju ändå de intressantaste i det här fallet. För att då, någon kan ju komma in här och säga aha, men det måste ju ändå vara så att föräldern har ju rätt att bestämma och barnet ska liksom lyda. För, för relationerna kan ju oftast verka vara på det sättet. Och, och oftast, men ärligt talat, det är klart när man är som trött förälder så ibland säger man, om man gör så här nu, varför då? Ja, men för att jag säger så liksom. mm. Okej, okay, det, det är ju sin renaste form liksom. Men om, om man tittar lite på det här som argument så är det inte ett jättestarkt argument. Oftast inte det som övertygar bäst heller. Även om det funkar ibland. För att man har liksom en auktoritet i relationen. Mm. Men om man kollar krast på det. Är det så att en, och det behöver inte vara en förälder. Men det kan vara vilken vilken vuxen som helst egentligen. Som är ansvarig för, för, ett, för ett barn. Har den liksom rätten att bestämma? Har barnet en skyldighet att lyda? Det låter ju okej så länge man förutsätter att, att den vuxne gör bra saker. Men ingen skulle säga att någon som har så här dåliga motiv som vill skada barnet, att den har rätt att bestämma över barnet och barnet har en skyldighet att lyda en sån person. Mm. Så det, det betyder att det finns, ju inget, det finns ju inget inneboende i den relationen att det ska vara på det sättet. Det är bara någonting som vi kanske tolkar inte till viss del för att om man ser det här som ett, ett mentorskap eller ett beskyddarskap, liksom, det är snarare kanske att om man nu pratar om rätt och skyldighet övertaget, vilket är ganska filosofiskt krångligt egentligen så mm. är kanske att hon har en som vuxen en skyldighet att snarare att just hjälpa till att utveckla de här expertiserna hos yngre människor som behöver lära sig dem för att själva kunna ta så bra beslut om sina liv och i sina liksom umgängen och sådär så det blir då pratar man om en helt annan sak liksom
2: mm.
0: och att, men det, det där kan man ju lysta jättemycket men jag menar, det, det, det är ett jämlikt förhållande på ett sätt men, men det är ju olika former av kunskap och erfarenhet man besitter, så det är inte jämlikt på det sättet mm. och det är ingenting som behöver vara rätt eller fel, det är mm. bara ett faktum liksom. och så kan man jobba för att se till att det här inte används för att systematiskt liksom, en viss grupp eller en viss klass ska skaffa sig makt över en annan liksom. mm. och på samma sätt det är många som pratar om så här, jag väntar, det är kanske är mer generellt när det gäller socialism i allmänhet så här, för alla, alla du ser folk så ja men socialister vill bara att alla ska ha likadant. Alla ska ha en grå bil och ett grått hus och en hund som är lite halvgrå. Är så, nej, alla behöver inte ha lika mycket av allting. Alla kan ha helt olika saker. De kanske vill ha 20 hundar att ta hand om dem och en annan inga alls. Och att Jämlikhet betyder inte att man har lika många av samma saker. Utan att man har samma förutsättningar att liksom förverkliga sig själv. Och det man vill göra liksom med sina fakulteter så att säga.
1: Jag är också inne på det som Alf pratade lite om. Att det är svårt också vara den förälder man kanske vill vara. Just för att samhället har en sån, alltså, en sån påverkan på föräldraskapet. För att man har ändå så mycket att förhålla sig till som man kanske inte hade haft liksom, om vi hade levt i den där utopin.
0: Mm.
1: Mm. Som det här då till exempel med skolplikt eh, och, och sådana konstellationer liksom, som gör att det blir en stor del av ens vardag att förhålla sig till. Också känslan av, av att eh, försöka, som du var inne på niss, att man ska försöka förmedla den här expertisen till sina barn. Eh, hur de ska liksom kunna bara växa upp och bli bra personer med bra sönder värderingar är också svårt. Att typ förmedla kan jag tycka ibland när man har en... En nationalstat som i slutänden ändå äger ditt föräldraskap. Som ändå är, är, är de som har sista ordet. Över dig och, och barnen tycker också att det är, det är också någonting man, man förhåller sig till
2: såklart. Ja, för det finns ju en lätt... Jag, 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 jag håller helt med. Jag tänker, det finns ju en lätt, man tänker att en barn kan inte fatta egna beslut. Så här. Det måste finnas någon vuxen som kliver in och liksom styr upp det. För att annars blir det ju, de, de fattar ju ingenting. Liksom, så här. Men, men det hänger ju, då tänker jag så det hänger ju ihop med många saker. Men det hänger ju väldigt mycket med att, att liksom, från barnet typ så här, vad är de, sex år, tills de är liksom 18-19 så går de i skolan liksom, i någon mån. Och, och hela den processen är ju till väldigt mycket för att behöva föräldrarna ska kunna lönearbeta. Och sen ska barnen också liksom duktiga lönearbetare. Mm. Och, men skulle man ta bort allt det där, menar, vad skulle de hitta, Vad det liksom vara viktigt att kunna, kunna och vad skulle man behöva för att leva ett liv? Och då tänker jag att det handlar ju väldigt mycket om så här basala grejer. Så man behöver liksom trygghet och det behöver ha mat och det behöver liksom ha någonstans att bo och, det och allt det där. Men sen så kommer ju barn i olika, i olika åldrar liksom att fatta olika saker och kunna och vilja massa olika grejer. Som inte alls är kopplat till, väl inte alls behöver vara kopplat till, till det upplägget som är kring skolan idag. Och då blir ju föräldrarollen en helt annan. Den skulle ju kunna försvinna mycket tidigare. Än vad samhället tycker att den ska göra idag. Jag satt och lyssnade på något sånt där debattprogram i veckan tror jag det var. Och den här liksom diskussionen, så här, ska, ska, få, ska ungdomar få rösta när de är 16 eller 18? Och så var det ju alltid någon så här, men nej men när man var, det går ju inte. När man var 16, vad visste man då? Man kunde ju ingenting om politik. <laughs> Och, och då nej men 16 åringar de kan ju fan så mycket mer om man var 16 år än vad någon trött gammal gubbe som är 65 och kan mm. och som sitter i den jävla telesoffa och bara liksom tror sig veta bäst så här. Och vill jag komma med det, jo men det är så här att vi har ju byggt upp ett, ett system som, som där vi tror att det krävs vuxenverkledning för barn jättelänge. Och det, det är jag inte alls säker på att det egentligen behövs i ett annat sammanhang. Mm.
0: Nej, jag håller helt med. Och lite av en självuppföljande profetier också. Jag, menar, jag har varit inne på det men skolväsendet liksom, resten av välfärdsstaten är inte saker som damp ner för att någon där uppe tyckte det var jättebra och var snäll. Utan det var ju sätt att kontrollera och ta över typ institutioner som redan fanns och lämma in dem i ett nationalstatsbygge i stor utsträckning. Ehm, och skolan formar, vill ju forma väldigt auktoritära subjekt liksom. Och det blir också det märker man ju på Kanske föräldrar som är men medvetna om att de kanske vill ha någon slags annan pedagogik och pedagogisk vinkel. Man får ju jobba i det hela tiden för att barnen spenderar hela dagarna i institution som bankar i dem. Att du ska göra precis som vi säger för att vi säger det. Du får inte ha kepsborgar. Varför då? För att vi säger det. Och det är verkligen enda anledningen. Det, och det är ju det väldigt pedagogiskt sett. har ingenting med kepsen att göra. Det har ju att göra med att du ska lära dig att lyda och stå i raka led. Och du ska veta att du är dålig när du misslyckas med det här. Och då blir det som en förälder blir så här, ja, när barnen, som är ju, tar ju intryck av sin omgivning, tar intryck av det här, av kulturen runt omkring sig. Man jobbar ju jättestor upphörsbacke.
1: Mm. Jag håller med. Jag tycker det också ofta kan vara spännande att fantisera hur man skulle kunna vara som förälder. Eller hur man hade varit som förälder under en annan samhällsform, liksom, där man... För det är uppenbart att man inte kan vara den förälder man kanske önskar. Alltså jag tror alla föräldrar tänker så. Man inte är den man vill vara. Att man måste gå upp så här tid på morgonen. Man måste äta och Man måste in och lämna den här tiden. Och hämta och så vidare. Och så blir man så otroligt präglad av det.
2: Mm.
1: Och det är så mycket man går miste om som man skulle vilja. Som jag anser är viktigt. Som jag skulle vilja lära mina barn kanske. Som jag inte får tid eller möjlighet att göra nu för att. Ja, de ska ändra andra saker som samhället har bestämt Liksom mm. för dem
0: Det känns som att vi skulle kunna spela in hela avsnitt om både ja. skolan Som sådan och om föräldraskap faktiskt Det hade varit superintressant
2: mm.
1: Mm. Ja, jag var kanske
2: mm. jag det punkt. Till en annan.
0: Mm. Ska vi hoppa vidare till nästa fråga? Yes ja. Är någon som vågar läsa upp den?
1: Ja, jag kan, jag kan göra det Det känns som det är min
0: <laughs> bra, bra räknat <laughs> mm.
1: <laughs> ja, det var ju också en väldigt kort <laughs> fråga <laughs> vad har anarkismen för specifikt bidrag till miljö och klimatkrisen
0: mm. det låter till viss del som att frågestelaren undrar på vilket sätt anarkismen har bidragit till krisen <laughs> <laughs>
1: ja, det, det kändes så, så jäkla det här ja, man, 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 det. men det
2: var så att anarkister är jävligt dåliga på att källsortera kan det vara det? Så är det nog. Mm, det, det. det är som ante mig De jävlarna Ja men det här är en jättespännande fråga tycker jag Och viktig och inte helt Lätt att liksom Konkretisera så. Och det är väl kanske Hänger väl ihop med att liksom miljö Om det fanns ett, ett, liksom, en lösning på Miljö- och klimatkrisen alltså, Så hade det varit bra Och det, det Kanske det finns men, men det är lite så här, Ja specifik specifikt bidrag, men, men jag tänker så här att det finns ju mycket i för det första tänker jag på en sak och det, det tänker jag ganska ofta på att säga, jo men det är liksom de här politikerna som håller på nu och tramsar runt och liksom parlamentarismen och det sättet som den det liksom dominerande liksom, politiska systemet liksom, har ju inte, kan ju inte lösa det här, om vi då tänker att det finns liksom en kris i, i att liksom vår Natur och liksom det, det, liksom, det som vi behöver för att kunna leva på den här planeten håller på att försämras så mycket så det kommer att bli svårare och, och, och i förlängningen om det fortsätter så kommer det inte att gå. Att liksom det, det systemet som vi har idag med politiker som väljs och som är liksom inbakade i liksom med kapitalet och nationer det, den ekvationen går inte ihop. Liksom. Så på så sätt så har ju liksom anarkismen jättemycket specifika bidrag som skulle vara mer bara och positiva tänker jag, så spontant bara, så kan man ju gå in på mer vad det är, men jag tänker att det tänker jag ofta på
0: Nej, precis, och det är ju... vi har ju pratat jag, förut i podden och i andra sammanhang om det här anarchism med stort A och anarchism med litet A också, för det blir lite så här: okej okay, har specifika anarchistiska organisationer eller grupperingar i anarchismens namn kommit med vissa bidrag eller pratar vi om olika metoder och sånt och där har det funnits mycket korsbefruktning och eh, den här miljörörelsen har väl kanske li- i lite större utsträckning än många andra rörelser haft en dragning mot så liksom direktaktion. Att mm. man är ute, man ockuperar det, vad du, man ockuperar skog eller, eller som nu har varit populärt de senaste åren med liksom, om Extinction Rebellion liknande saker där man ockuperar korsningar och liksom bryter lite logistiska noder. Så liksom, eh, det har även varit ganska populärt i kanske djurets sammanhang att liksom, blockera eh, lastbilar och sånt. Um, så har det har ju alltid funnits så mycket ge- och ta liksom tycker jag, där liksom anarkismen har lärt, lärt sig en del och också kanske kunnat bidra med att finslipa de här metoderna. Sen kan man vara lite mer så här programmatisk kring anarkismen med stort A. Uh, jag kommer ju tänka på Elie Reclus, en uh, fransk anarkist på 1800-talet som ju hade en väldigt här, välutvecklad syn, alltså helhetssyn på samhället och liksom de sätt att dominera olika saker som fanns och ett av de sätten, jag tror han hade fem stycken eh, ett av de sätten var ju som människans dominans över naturen och han hade liksom en sån helhets, helhetsgrepp på det kan man säga liksom att, eh, han såg det redan då som, som ohållbart och var kanske liksom en, med den första eko-anarkisten liksom, redan på 1800-talet och sen så är det värt att nämna så här, Murray Bookchin under hans anarkistiska år så skrev han ju mycket sådana eko-anarkistiska texter och analyser som är väldigt bra och håller i stor utsträckning idag, tycker jag. Och en lite mer modern kan vara att nämna Alan Carter, tycker jag. Vi återkommer nog till det när vi, när vi kommer till bokrekommendationer. Så det, det är ju lite så historiskt. Och sen också att ja, men det har funnits en växelverkan liksom tycker jag, som både liksom lite informellt och kanske mer formellt som till exempel i fallet nu med den senaste vågen med Extinction Rebellion, som ju startades stort i, i Storbritannien, främst. Um, där startades det ju en mer radikal, utomparlamentarisk, tydligt utan parlamentarisk och väldigt anarkistiskt inflydd eh, front, då. Som heter Green Anti-Capitalist Front. Jag vet att vi gjorde en intervju på bloggen med dem när de begav sig. Och de var ju som liksom så här: de stödde lite kritiskt den här. Eh, det som hände kring XR då för de tyckte det var väldigt bra att folk det här uppmärksammades att folk gick ut och, och deltog i direkt aktion men de var ju kritiska till kanske att man hade en lite naiv bild av både vad det typ politikerna skulle kunna göra och hur polisen fungerar i sådana sammanhang och då kunde de liksom bidra med en kritisk analys och liksom historiska erfarenheter liksom av hur, att polisen är liksom ett verktyg för, för staten och förlängningen och också kapitalet såklart att Man, man, man kan inte liksom bädja för det, att deras goda sinne eller så för de liksom, det finns inte. Och lite andra saker, liksom hur man kanske praktiskt bedriver direkt aktion och vad som, vad som funkar och inte funkar. Och så. Ja, så det är lite så här, mellan tummen och äckfingret och olika saker.
2: Ja, jag tänker att Kropotkin brukar väl slängas in i det där liksom, när man pratar om så vet inte jag hur mycket man kan hämta med liksom, tänk ifrån det. Men det alltså hans man brukar ofta lyftas. Mm. Men, men jag tänker på. Jo, vad var det jag tänkte på? Jo, men så här, jo, precis som du är inne på. Men det är en sån sak som är en specifik bidrag. Det tror jag: så här. Det, det har lämpat sig och det, och det är liksom det, det är i miljösammanhang. sammanhang, kamp aktivism, man ska säga. Uh, och tittar man på liksom mer ska man säga, militanta grupper som Earth Liberation Front och Earth First kanske i viss mån också Animal Liberation Front som har använt de, de typer av liksom metoder och strategier och liksom tänk kring hur man ska, vad som behövs och hur man ska gå tillväga som inte har liksom förlita sig på systemet eller politiker och sådär. Där det både har varit liksom motståndshandlingar men också att, att skapa liksom andra sammanhang. Men det jag tänkte på så här: det var också så här allmänningar. Alltså allmänningen som eh, det tänker jag så här vill jag lyfta som ett här specifikt anarkistiskt bidrag och det kanske finns någon som tycker att ja, men det har inte anarkismen king på, ja men det kan man ju tycka, <laughs> men jag lyfter det ändå som ett exempel liksom. ja men om man tänker sig att en allmänning är liksom en plats ett, ett, ett område där de som befinner sig där är liksom gemensamt har liksom tillgångarna och resurserna på den platsen att förfoga över och då tänker jag med att, liksom, och inte bara jag, men att resonemanget har ju varit då, att ja, men då är det nog sannolikt att man kommer att ha ett långsiktigt perspektiv. För att i den här allmänningen så finns det, det får inte finnas monopol. det Ingen kan kinga liksom, någonting, utan den här allmänningen där, där man borde ha man liksom, de resurser som finns det de, de, de liksom ansvarar man över långsiktigt tillsammans. Och då tänker jag att då blir den här ekvationen annorlunda än vad den är idag, att liksom, att man förlitar sig på politiker som ska fixa ett problem som finns utan finns de här människorna i den här allmänningen och det skulle uppstå en miljökris eller man ska säga någon resurs håller på att ta slut eller så där. Ja, då, då tror jag att i de allra största fall om det inte råder någon slags avvikelse så kommer man att gemensamt komma fram till det som bästa sättet som lämpar sig för att lösa det problemet det kanske inte blir perfekt återigen det kanske inte, man kanske inte kommer hela vägen men man kommer att ta ett större ansvar för att lösa det och man behöver inte kämpa mot en stat och en snut och, och, och liksom ett kapital som, som liksom förbjuder att göra någonting
0: Ja och eh, angående det här med allmänningar så finns det ju en en, en, en tess från, från höger där man brukar prata om allmänningens tragedi liksom som, som att det är om det tillhör alla så tillhör ingen och så typ kommer man bara typ fiska ut eller ta slut på resurserna liksom. och det här används som ett argument för att privatisera vilket är, är ganska lustigt för det första för att det är liksom ganska omvänt och för andra så finns det typ forskning det finns bland annat en Nobelpristagare i ekonomi som heter Elinor Ostrom som skrev en avhandling om just det governing the common, commons, den går igenom att nej men allmänningar kan fungera och under de här förutsättningarna har de historiskt fungerat väldigt bra så det är absolut liksom en sån grej och som anarkister också har tagit upp många gånger liksom, att det, det här funkar för det handlar ju om att det är de i grunden någonstans, det är de som berörs som bestämmer, och det är det som inte händer nu och det är det som ligger till grund för mycket av de miljöproblem vi har är att vinster privatiseras kostnader socialiseras eller externaliseras och det gäller inte bara ekonomiska utan det gäller även miljökostnader så att liksom stora företag kan ju pumpa ut olja och annat och kostnaderna det får ju folk ta som bor i de områden som drabbas av växthuseffekten och stormar och klimatförändringar som får leva med de här konsekvenserna medan de som som sitter på makten de har ju inga incitament att förändra speciellt mycket så det är därför de bara sitter och sitter på sina toppmöten och bara lova, klappar, klappar Greta på huvudet lite i bästa fall liksom, mm. som ett alibi. Och sen så finns det inga insatser att göra någonting. Och där, liksom, där har jag med mycket liksom, att, ja, men, att bidra med och mycket liksom, flyter ihop mycket med den, med den kritik som i viss mån redan finns. Liksom, att om de som berörs bestämmer då kommer man undan mycket av de systematiska problemen eh, som finns idag. Som beror på att de som berörs bestämmer inte och därför blir besluten inte baserade på hur deras miljö kan tänkas påverkas
2: Nej men precis det finns jättemycket, det finns bidrag att hämta ifrån liksom, så här, metodisk, strategisk liksom, kunskap och erfarenhet, men också hur som kanske också då delvis blir en kritik eller ett motstånd mot liksom, så här, organisationer eller saker idag men sen också finns det specifika bidrag, så här, hur det skulle kunna vara istället, så Uh, mm. Så, så finns det finns. Och sen tänker jag på intersektionalitet, så här, det, den är det ganska vanligt förekommande liksom, i sådana arkeistiska sammanhang i, i, i teori, diskussion eller så här, som, som perspektiv, eller, om man ska säga, så här, att, 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 att förtryck eller så här sitter ihop, liksom. eller att det spelar inte. Ihop, men det spelar det växer ihop, liksom. mm. att ja men förtryck mot icke vita eller kvinnor mm. eller fattiga eller arbetare eller så här, icke-människor om man ska säga. Det, det sitter ihop liksom. så det, det är lätt att det, det spelar in och underbygger varandra i en maktordning och jag tänker att jag tror att anarkister eller jag som anarkist har lätt att se helheter och det tror jag är ett bidrag också i det här att, att liksom lyfta in liksom miljökampen i den anarkistiska, eller har den lyfta in, den, den finns ju den, men har den anarchistiska liksom, kampen och miljökampen, att det är en del av det
0: mm. ja, Jag håller helt med och det har ju också varit så, typ som jag nämnde där med exempel i, i de liksom, bästa bitarna redan tidigt där, så byggde ju mycket av den här radikala kritiken på att de här sakerna hänger ihop, liksom, att det här är olika sätt som en slags dominans uttrycker sig på och de liksom Närs vi av varandra Och det är därför det kan bli så att man kan Komma med en viss kritik ändå Till exempel om det kommer en sån lite mer Kanske ytligt radikal eh, Våg Som om en, i viss mån Extinction Rebellion Har varit, av om de gjort mycket bra också Och då kan man säga Men, okay, men titta, det här, de här problemen De beror på ganska grundläggande ekonomiska saker De beror på nationalstater Och patriarkala strukturer Rasistiska och koloniala strukturer liksom, Allt det här, man måste ta hänsyn till de här sakerna i, på en och samma gång liksom precis som du säger